0: Tea Time mit Flo. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Ihr musstet jetzt eine ganze Weile auf diese neue Folge warten und das liegt daran, dass es einen kleinen Wechsel im Team gab und dass meine neue. Funktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch super viele neue Aufgaben mit sich gebracht hat, die ein bisschen Zeit kosten, gerade am Anfang. Aber es ist soweit, endlich ist heute eine neue Folge da. Wir wollen uns anschauen, was am letzten Wochenende passiert ist. Da war nämlich ein grüner Bundesparteitag und es gibt einiges zu erzählen zum Wahlprogramm und natürlich auch zu unserer jetzt bestätigten Kanzlerkandidatin. Aber zuerst wie immer zum Tee. Angesichts der sommerlichen heißen Temperaturen gönne ich mir heute einen kalt aufgebrühten Tee, sozusagen kalt aufgegossenen Tee. Der nennt sich in Japan dann Mizudashi, ist wunderbar erfrischend und macht durch ein bisschen Koffein trotzdem wach. Aber zurück zum Parteitag. Bei uns heißen die Bundesparteitage Bundesdelegiertenkonferenzen, kurz BDK. Die BDK war natürlich digital, auch wegen äh, Corona und äh, ich habe, muss sagen, schon ein bisschen die Präsenzparteitage vermisst. Ja? Also Präsenzparteitage sind echt was Besonderes, wenn man mit den Delegierten aus allen Teilen des Landes zusammentrifft sich am Rande austauschen kann, ein Rad schalten kann, Kaffee trinken kann zusammen. Das habe ich schon vermisst, aber nichtsdestotrotz war auch der digitale Parteitag super produktiv und wir haben eine ganze Menge entschieden. Und zwar natürlich als erstes unsere Kandidatin fürs Kanzlerinnenamt bestätigt. Mit 98,5% Prozent gehen Annalena Baerbock als Kandidatin fürs Kanzlerinnenamt und Robert Habeck als Kandidatin zweiter Spitzenkandidat in unserer erprobten Doppelspitze, ins Rennen. Und wie gesagt, wir haben das Wahlprogramm beschlossen. Aber ihr fragt euch vielleicht, wo kommt so ein Wahlprogramm eigentlich her? Also das fällt ja nicht von Himmel und an Bäumen wächst bekanntlich auch nicht. Wichtig ist, letztes Jahr haben wir uns als grüne Partei nach 20 Jahren ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Das war ein ganz langer dreijähriger Prozess, wo es wirklich darum ging auszuloten, was sind unsere grünen Grundsätze, wie haben sie sich verändert, wohin wollen wir uns als Partei weiterentwickeln und wohin wollen wir, dass sich Deutschland und Europa entwickeln. In diesem langen Prozess gab es eine große Schreibgruppe, bei der viele mitgewirkt haben. Es gab ganz viele Möglichkeiten für die Mitglieder aktiv zu werden, über Mitgliederbegehren, ihre Punkte einzuspeisen. Und am Ende gab es auch einen Parteitag, wo dann mit Änderungsanträgen dieses Grundsatzprogramm beschlossen worden ist. Und so ein Grundsatzprogramm, das so neu ist, ist natürlich auch Grundlage für ein Wahlprogramm, aber anders als im Grundsatzprogramm stehen im Wahlprogramm vielmehr konkrete Projekte und äh, Vorgaben für eine Legislaturperiode drin. Das heißt, der Bundesvorstand hat sich ähm, dieses Grundsatzprogramm genommen und hat basierend auf dem frischen Grundsatzprogramm einen Entwurf für ein Wahlprogramm beschlossen. Der ist auch Mitte März vorgestellt worden unter dem Titel Deutschland alles ist drin. Und danach hatten alle Mitglieder sechs Wochen Zeit, Änderungen vorzuschlagen und zu beantragen zu diesem Wahlprogrammentwurf. Die kann man nicht alleine beantragen, man braucht immer ein paar Unterstützerinnen, 20 an der Zahl oder der Antrag muss von einem Kreisverband insgesamt gestellt werden, also wenn er da auf einer Kreisversammlung beschlossen wird oder von anderen Parteigliederungen, also zum Beispiel den Bundesarbeitsgemeinschaften, die sich immer fachlich mit Themenbereichen auseinandersetzen. Und ich kann euch sagen, die Mitglieder waren ganz schön aktiv. Insgesamt 3280 Änderungsanträge sind zum Wahlprogrammentwurf gestellt worden. Das ist eine riesige Menge. Und ich glaube, es ist ganz klar, selbst wenn der Parteitag ein ganzes Wochenende geht und selbst wenn man digital abstimmt, kann man niemals über 3280 Änderungsanträge abstimmen. Und das ist auch gar nicht notwendig, denn vorher finden Verhandlungen statt. Also es wird überlegt zwischen Antragstellerinnen und Bundesvorstand, was passt gut in den bisherigen Entwurf, was will man übernehmen, welche Nachschärfung passt, was will man am Ende eigentlich zur Abstimmung stellen. Und solche Verhandlungen, die muss man natürlich bei so einer Riesenzahl an Anträgen auch irgendwie sowohl technisch als auch politisch managen. Und dafür gibt es ähm, einmal für die technische Seite ein Tool bei uns, das Antragsgrün. Alle, die vielleicht Parteimitglieder von euch sind, kennen das sicherlich schon. Das ist Teil von unserem grünen Netz, also ähm, ja, unserer Sammlung an grünen Tools, äh, mit denen wir in der Partei einfach im digitalen Raum arbeiten. Und ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie ein großes Pad, wo die einzelnen Wahlprogrammkapitel drin sind und wo man dann Änderungen einbauen kann und die nachverfolgen kann und dann auch für die Versammlung festlegen kann, wie damit Verfahren werden soll. Also so wird das auf der technischen Seite gelöst. Das ist ziemlich intelligent. Aber dann gibt es natürlich noch die politische Seite, wo die Verhandlungen inhaltlich geführt werden müssen. Und damit nicht bei jedem einzelnen Änderungsantrag Antragstellerinnen und Bundesvorstand direkt aufeinandertreffen, sondern dass alles ein bisschen gemanagt wird und auch geschaut wird, welche Änderungsanträge wollen vielleicht was Ähnliches, gehen in eine gleiche Richtung, können zusammengefasst werden, wo müssen dann auch unterschiedliche Änderungsantragsstellerinnen miteinander reden, um sich auf eine gemeinsame Fassung zu einigen, die sie dann gegenüber dem Bundesvorstand zum Beispiel vertreten wollen. Dafür gibt es die Antragskommission. Und das sind bei uns von dem Bundesparteitag gewählte Mitglieder immer auf zwei Jahre und dazu kommt noch der politische Geschäftsführer. Und die haben halt den Job, Anträge Änderungsanträge zu sammeln, zu bündeln und äh, die Verhandlungen zu moderieren und das in unterschiedlichen Runden durchzuführen. Und dann gibt es im Prinzip immer drei Möglichkeiten, wie diese Verhandlungen ausgehen können. Entweder ein Änderungsantrag wird komplett übernommen. Das heißt, der Entwurf des Bundesvorstands wird einfach an der Stelle so geändert, wie die Antragstellerinnen das sich wünschen. Oder ähm, es gibt eine modifizierte Übernahme. Das heißt, dass sich Antragstellerinnen und Bundesvorstand miteinander auf eine dritte Variante, die ja, sozusagen aus beiden Seiten was beinhaltet, einigen konnten. Das passiert auch dann oft, wenn ganz viele Antragstellerinnen an einer Stelle was in jeweils einer leicht anderen Art und Weise ändern wollen, dann gibt es oft so eine modifizierte Übernahme. Die beiden Punkte haben gemeinsam, dass man dann jeweils nicht mehr abstimmen muss über den einzelnen Teil auf dem Bundesparteitag, sondern ähm, da wird dann tatsächlich direkt der Text geändert und man stimmt am Ende nur über das Gesamtkapitel ab. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass man sich in den Verhandlungen nicht einig wird. Und dann braucht es eine Abstimmung auf dem Bundesparteitag. Normalerweise ist es so, dass die aller, allermeisten Änderungsanträge übernommen oder modifiziert übernommen werden. Manchmal auch zurückgezogen, wenn man sieht, jemand anders hat da vielleicht einen Änderungsantrag gestellt zum selben Sachverhalt, der einem sogar noch besser gefällt, sodass dann die Zahl der Abstimmungen auf dem Bundesparteitag so überschaubar wird, dass ähm, alle Mitglieder sich auch ein vernünftiges Bild davon machen können und vor allem, dass zu jedem Änderungsantrag dann auch eine Einbringungsrede stattfinden kann und eine Gegenrede und, wenn gewünscht, auch noch eine größere Debatte, damit die dann ordentlich diskutiert werden können, wo dann am Ende wirklich eine Abstimmung notwendig ist. Jetzt habe ich ähm, super viel über das Verfahren gesprochen und ihr wollt wahrscheinlich so ein bisschen wissen, was eigentlich in unserem Wahlprogramm drinsteht. Eins vorneweg, ich kann natürlich nicht das ganze Programm in dem Podcast zusammenfassen, dafür ist es zu lang, aber ihr könnt es natürlich einfach selber lesen oder die Kapitel, die euch interessieren. Ich gehe einfach auf einige Punkte ein, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Vielleicht als erstes aber auch nur ganz kurz zum Thema Europa, darum kümmere ich mich ja im Landtag und da ist es im Wahlprogramm so, dass das wirklich gemainstreamt ist. Also wir haben ein kleines Europakapitel im Demokratieteil, wo es nochmal explizit um Struktur der Europäischen Union geht, wie wir das zur Europäischen Republik weiterentwickeln wollen, wie wir wollen, dass das Parlament viel mehr Rechte bekommt, Initiativrecht überall mitentscheiden darf. Und ansonsten werdet ihr aber Europa überall in den anderen inhaltlichen Kapiteln wiederfinden. Weil diese Bundestagswahlen sind natürlich auch kleine Europawahlen, weil wir mit der neuen Bundesregierung auch über die Mehrheiten im Rat entscheiden und damit großen Einfluss auf die europäische Ebene nehmen. Aber jetzt vielleicht zu ein paar anderen Punkten. Was sicherlich viele von euch umtreibt, ist, was haben wir uns jetzt eigentlich in der Klimapolitik vorgenommen? Und kommen die Wahlprogrammpunkte dazu auch an das 1,5-Grad-Ziel ran? Vorneweg, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg zum 1,5-Grad-Ziel mit unserem Wahlprogramm. Und ich denke, es kommt dann nach der Wahl vor allem auch darauf an, dass wir die gesellschaftlichen Mehrheiten haben, um die Sachen, die wir jetzt vorschlagen, auch wirklich umzusetzen. Es sind ein paar ganz klare Dinge drin. Zum Beispiel, dass wir bis 2035 100% erneuerbare Energien wollen. Dass wir den Verbrennungsmotor und Kohlekraftwerke bis 2030 jeweils stilllegen wollen. Also beim Verbrennungsmotor dann keine Neuzulassungen mehr. Wir wollen die Solarpflicht für alle Neubauten. Wir wollen auch, dass bei Bestandsgebäuden in Solardächer endlich draufkommen, wenn das Dach sowieso saniert wird. Und wir wollen auch, dass der europäische Emissionshandel noch stärker forciert wird, also auch da CO2 einen ordentlichen Preis bekommt. Und mit all den Maßnahmen wollen wir es erreichen, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre bis 2040 auch klimaneutral werden. Jetzt habe ich als letzten Punkt den CO2-Preis angesprochen. Und das war so eines der Beispiele, wo wir auf dem Parteitag eine Abstimmung hatten. Es ging um die Frage, wie hoch soll dieser CO2-Preis sein? Und im Programmvorschlag stand drin, ab 2023 soll der 60 Euro betragen. Also das ist das, was wir jetzt ordentlich draufpacken wollen, eine ordentliche Erhöhung des CO2-Preises, damit er auch wirklich eine Lenkungswirkung entfaltet. Es geht ja darum, CO2 einen Preis zu geben, damit es in unserem wirtschaftlichen System nicht mehr gratis ist, Klimagase auszustoßen und damit ja, unsere Welt ein Stück weiter Richtung Klimakrise zu steuern, sondern es muss was kosten, wenn wir Klimagase in die Umwelt ausstoßen. Und neben diesem 60-Euro-Vorschlag gab es noch einen 80-Euro-Vorschlag, der unter anderem von Jakob Blasel kennt ihr vielleicht, einem der Klimaaktivisten, den ich sehr schätze, ähm, vorgebracht worden ist, der eben gerne noch mehr auf dieses Preisinstrument gegangen wäre. Und ähm, ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Das Schöne am CO2-Preis ist, dass ich damit ganz klipp und klar einen Preis dafür verlange, wenn man Klimagase ausstößt. Das Problematische am CO2-Preis ist natürlich, dass es am Ende etwas ist, ähm, das auf Kosten abzielt. Und das bedeutet, dass jemand, der viel hat, sich das tendenziell besser leisten kann. Ich bin stolz, dass wir als einzige Partei ein Konzept haben, wie wir den CO2-Preis sozial abfedern. Nämlich dadurch, dass die Einnahme als pro Kopf Energiegeld zurückgegeben wird. Und der Hintergrund ist, dass wohlhabende Menschen einen viel, viel größeren CO2-Fußabdruck haben als Menschen mit geringem Einkommen. Und das heißt, durch die Pro-Kopf-Rückgabe hat man wirklich eine soziale Ausgleichwirkung. Es kommt bei denen mit geringem Einkommen viel, viel mehr an. Dennoch ist es so, dass wenn ich den CO2-Press jetzt sehr, sehr schnell, sehr stark erhöhe, es immer schwieriger wird, das vernünftig sozial abzufedern. Deswegen finde ich, die 60 Euro einen sehr guten Kompromiss verbunden mit dem Energiegeld. Und das ist zum Beispiel auch eine viel bessere Antwort, als die Idee der Union, einfach die Pendlerpauschale zu erhöhen. Man kann nämlich argumentieren, gut, höherer CO2-Preis, da leiden jetzt ja zum Beispiel die drunter, die mit dem Auto zur Arbeit müssen. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt einfach die Pendlerpauschale erhöhe, das ist ja ein Abzug von der Steuer, dann profitieren am Ende die am meisten, die die höchsten Steuersätze zahlen und das sind natürlich wieder die wohlhabendsten mit den größten Einkommen. Und die, die ein geringes Einkommen haben, profitieren deutlich weniger, weil sie einen niedrigeren Steuersatz haben. Deswegen ist die Pendlerpauschale gerade der falsche Ansatzpunkt, sondern das pro kopf energiegeld das sich nicht daran orientiert, wie viel Einkommen jemand hat, statistisch auch die viel bessere Möglichkeit, um das sozial abzufedern. Aber ich sag bewusst sozial abfedern, weil es einfach nicht Aufgabe der Klimapolitik ist, soziale Ungleichheit zu beseitigen, sondern dafür brauchst du eine gute Sozialpolitik. Später ein paar Worte mehr dazu. Erstmal noch zum 1,5-Grad-Ziel. Also neben diesem Preis, der ganz wichtig ist, haben wir vor allem ordnungspolitische Maßnahmen drin. Ich hatte ja ein paar schon angesprochen, wie Verbot des Verbrennungsmotors ab 2030 bei der Neuzulassung und einen Stopp für Kohlekraftwerke. Wir haben noch mehr drin. Wir haben noch eine deutliche Reduktion beim Straßenbau. Wir haben Investitionen in den Schienenverkehr, eine deutlich stärkere Ausrichtung auf ökologische Landwirtschaft und ein Umbauplan für eine klimafreundliche Produktionsweise in der Industrie. Und das Gute an diesen ordnungspolitischen Maßnahmen ist natürlich, dass sie gerecht sind. Weil da gilt, alle sind vor dem Gesetz gleich und es trifft alle gleichermaßen. Da wird eben nicht danach unterschieden, wie viel Einkommen jemand hat, was er oder sie sich leisten kann, sondern... Diese ordnungspolitischen Maßnahmen gelten gleichsam für die ganze Gesellschaft. Und mit dem Mix aus Ordnungspolitik und aus ähm, CO2-Preis denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Es kommt natürlich dann darauf an, dass wir möglichst viel umsetzen können, egal mal in welcher Koalition, und dafür brauchen wir aber auch euch, dafür brauchen wir nicht nur eine Mehrheit im Parlament, sondern auch weiterhin den gesellschaftlichen Druck, damit Verhandlungen mit potenziellen Koalitionspartnerinnen da auch in die richtige Richtung gehen. Ich hatte schon gesagt, Klimapolitik kann man sozial ausgestalten und man kann Härten abfedern, aber Klimapolitik ersetzt keine gute Sozialpolitik. Das heißt... Wir müssen auch eine Sozialpolitik anbieten und wollen das mit dem Wahlprogramm tun, die wirklich die Nöte der Menschen adressiert. Und ganz ehrlich, dazu gehört nicht, dass ich jetzt nochmal nach Malle fliegen kann für den Urlaub, sondern die Nöte der Menschen mit einem geringen Einkommen, die sind viel elementarer. Wir reden darüber, den Mindestlohn endlich auf 12 Euro anzuheben. Damit würde man in der Folge auch endlich die Leute von der Armutsschwelle wegbringen und langsam Richtung Rentenniveaus, die eben auch nicht mehr in der Grundsicherung landen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei meinem ersten Job, da war ich noch für 6 Euro die Stunde angestellt in einem Gastronomiebetrieb, habe da in der Küche mitgeholfen. Es war eine richtig harte Arbeit im à la carte Restaurant, immer bis abends spät, halb eins, eins, halb zwei, je nachdem wie viel Betrieb war, bis man dann mit dem Saubermachen fertig war. Und ich habe das ein Jahr gemacht in der zehnten Klasse und habe mir danach echt gedacht, puh, müsste nicht eigentlich so eine Arbeit auch ein bisschen mehr wert sein als nur sechs Euro in der Stunde. Inzwischen denkt ihr vielleicht, wer sie das? mit dem Mindestlohn von jetzt etwas über 9 Euro, aber der gilt ja immer noch nicht für Personen unter 18. Und ich finde das ist ein Riesenfehler. Ich bin der Meinung, wir müssen auch jungen Menschen einen Mindestlohn zukommen lassen und ihnen klar machen, dass ihre Arbeit was wert ist. Und genau das fordern wir im Programm, dass der Mindestlohn von 12 Euro die Stunde gefälligst auch für unter 18-Jährige zu gelten hat, auch für Langzeitarbeitslose zu gelten hat und dass man all diese Ausnahmen beseitigt. Als der Mindestlohn ursprünglich mal eingeführt worden ist, da haben die Konservativen, die Union, da haben die Wirtschaftsverbände gerufen, ja, dann äh, kommt die Wirtschaft zum Erliegen, wir verlieren ganz viele Jobs, nichts davon ist passiert sondern Hunderttausende von Menschen haben einen gerechteren Lohn bekommen. Und genauso wird es auch bei der Erhöhung auf 12 Euro die Stunde sein. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Gesellschaft, die Arbeit mehr wertschätzt und dazu gehört auch ein Weg zu einem gerechteren Lohn. Wo ich schon bei Gerechtigkeit bin, ähm, da gehört es für uns natürlich auch dazu, dass junge Menschen ab 16 in Zukunft wählen dürfen, also politisch nicht nur durch ihre Stimme bei Demonstrationen partizipieren, sondern auch ihre Stimme bei Wahlen abgeben können. Und wir haben noch ein paar andere wichtige Sachen drinstehen, zum Beispiel, dass wir beim Hartz IV eine Sofortaufstockung von 50 Euro wollen und danach eine Überwindung von Hartz IV auch anstreben. Es ist ein System, das Menschen in die Armut bringt und vor allem fatal ist für Familien, für Kinder und für Jugendliche, die dann aus so viel schwierigeren Startvoraussetzungen heraus in ein Leben starten. Das darf und das soll nicht sein. Deswegen neben der Überwindung von Hartz IV auch eine Kindergrundsicherung, um endlich mehr gerechte Chancen in der Gesellschaft zu verteilen. Und ganz zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Punkt, der auch ganz gut hier passt, und zwar zu meinem Änderungsantrag, den ich selber eingebracht habe. Ich habe einen kleinen Änderungsantrag gestellt, und zwar dazu, dass wirklich alle jungen Menschen während Schule, Ausbildung und Studium die Gelegenheit bekommen, eine europäische und internationale Erfahrung sammeln zu können. Warum? Im Moment ist es vor allem so, dass ähm, Jugendliche, die das Gymnasium besuchen, dass Studierende diese Chance haben, weil sie Schüleraustausche machen oder weil sie einen Erasmus machen. Und dass viele Menschen, die Mittelrealschulen besuchen oder eine Ausbildung machen, es sehr viel schwerer haben, eine europäische oder internationale Erfahrung sammeln zu können. Und ich finde das aus zwei Gründen schade. Einerseits, weil ähm, man an so einer internationalen und europäischen Erfahrung natürlich persönlich wachsen kann und weil es für mich zur sozialen Gerechtigkeit dazugehört, dass auch das, was ist, zu dem alle Zugang haben. Und zum anderen finde ich es schade, weil wir damit einen ganz großen Teil der Gesellschaft verpassen, den wir eigentlich für unsere tolle europäische Integration, für unsere europäische Zusammenarbeit für den Multilateralismus begeistern können. Ihnen die Chance geben können, Freundschaften überall in Europa zu schließen. Deswegen habe ich den Antrag eingebracht und der wurde auch vom Bundesvorstand übernommen, sodass der jetzt Teil des Wahlprogramms geworden ist. Das hat mich riesig gefreut und ich hoffe, dass ich auch damit einen kleinen Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit leisten werde, wenn wir auch den Teil des Wahlprogramms dann hoffentlich in Koalitionsverhandlungen umsetzen können. Das war es von mir zum Wahlprogramm in der Nutshell. Wenn ihr noch Fragen zum Programm habt, Meldet euch gerne, schickt mir eine Mail, schreibt mir auf Instagram, wie es euch passt und wenn ihr Ideen für die nächste oder die übernächste Podcast-Folge habt, immer her damit. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben, ich freue mich wieder drauf.